0: como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. En el último libro, que es que es la versión más este como resumida y ya... Ahorita la, la, la más cercana a lo que él está pues tratando de enseñar últimamente. Y vamos a ver un tema que se llama las enseñanzas sabias de la vida cotidiana, que trata un poco de cómo integrar las cosas que nos suceden en el día a día a nuestra experiencia como seres humanos, o sea, los problemas, las dificultades, para aprender de nosotros mismos y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. este y pues nada, te paso el micrófono,
1: Marco. A ver, gracias, Luis, uh, Olivia, Carlos, gracias por la invitación. Uh, me encanta este tema en particular, pero quiero además empezar con algo que le voy a echar de cabeza a Lucía, porque me encanta, Lucía, en el, el podcast, siempre me está confrontando y, y uh, también no me confrontó. Me dijo literal, a ver, tú dime que estoy mintiendo. Oye, Mark, acuérdate que esta gente tiene mi edad, como de 28 años. ¿Me, ¿Me lo escribiste o no? Entonces dice, ah, caray, pues, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, lo que quiere decir es que yo estoy tan ruco y tan viejo, estoy fuera de la onda de la gente de esta edad, y que tengo que a, a lo mejor hablar... Um, de temas más relevantes a la vida de, digamos, de ustedes. o ¿Qué querías decir con esto, Lu? A ver, dinos... No, <risa> no dinos, no seas norteña, directora no,
0: no, no. <risa> <risa> Quería decirlo porque sí siento que el average de la empresa de edades de, 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 de mi envío es un poco más joven. Y a veces lo que he visto que trabajamos tú y yo es justo con papás o con, o sea, lo que he visto en los cursos con señores más grandes. Pero conmigo has trabajado muchísimo y yo tengo la edad de estas personas, entonces es muy interesante escucharte. Y como quiera tu mensaje es completamente vigente y enriquecedor, así es que
1: bueno, entonces no yo me le dije, malentienda. No, entonces yo le dije a Lu, si cree que estoy diciendo una pendejada que por favor con toda la confianza, que me lo diga y dice oye Mark, este no tiene ningún sentido uh, por lo tanto yo voy a hacer lo que yo pienso que sea correcto para el tema y tú Lu haz lo que tengas que hacer para regañarme, corregirme criticarme confrontarte más uh, conf sí, bien no, criticar, no te hagas um, ah, más bien facilitar mi aprendizaje ¿Cómo ves? Eso. No, bueno. Um, y ese es un poco, lo saco al tema por varias razones. Una y a lo mejor lo más importante es, eso es lo que pasó. Sí, y yo soy proponente de tomar la vida como es. Y en vez de tratar de cambiarla en la primera instancia, es entender cuál es el mensaje de este evento. Entonces, eso es lo que pasó. Y yo pienso que la vida misma es la mejor maestra para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque la psicoterapia, no sé, lo dijiste, Luke, yo paso la mayor parte de mi tiempo profesional en la psicoterapia con adultos, aún los jóvenes de 28 años. Uh, de, de hecho, acabo de terminar una sesión con una niña de 17, entonces no te hagas. Y lo curioso es que uh, no todos, no todos, tengo, no, no todos tengo una relación así de fácil. Porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad independientemente de, de la edad. Porque hay gente de los 60 años o 50 que tampoco puedo platicar. Porque no es tanto la edad como es la capacidad de reflexionar, el deseo de entender. Eso es lo más importante, pienso yo. Entonces, cuando Lume dice esto, acuérdate que es gente de mi edad y que no te vayas con la cinta de temas irrelevantes, dice, a ver, déjeme ver si lo que yo, estoy, yo voy a platicar es universal, independientemente de la edad, género, situación o circunstancia, o más bien tengo que modificar la plática tomando en cuenta las dificultades que ustedes están enfrentando. Entonces, me llamó la atención, la tomo como una, un excelente consejo y a ver que, cómo va a salir esto. Yo voy a hacer de mi parte. La parte de ustedes es aterrizarlo a su vida. ¿sí? Yo no veo que es mi responsabilidad resolver tus problemas. Yo pienso que mi responsabilidad es abrir el diálogo para que ustedes puedan encontrar lo que tienen que hacer. Y a veces no puedes hacer nada porque la situación es lo que es y no tienes control acerca de la situación. Déjenme contarles un ejemplo de esto que acabo de pasar. Tenía cita a las 4 con un cuate que tiene 35 años, que ya va más o menos. Tengo, no sé, como tres meses trabajando con él y todas las sesiones son quejas, todas. De su esposa, de sus hijos, de trabajo, de su mamá, de su hermana, de la vida, del trabajo, de su esposa. Okay. Entonces, ya después de tres meses, entiendo su circunstancia. Entonces, hoy le pregunté dos cosas hoy que fuera importantes. Hoy le dije que la terapia está basada no tanto en lo que te quejas, pero ¿qué te lleva a quejarte? Si ¿Sí entienden la diferencia? No es tan importante las quejas, porque las quejas son eternas. Siempre nos quejamos de todo, de, de todo, de tráfico, de clima, de mi jefe, mi compañero, mi pareja, mis hijos, mis papás, la vida, el futuro, el pasado etcétera ¿Sí? pero lo importante es de qué qué es lo que te lleva a quejarte y le cayó un buen 20 a, a este chavo mientras no haga mientras no cambie más se queja y en cuanto él decide cambiar su forma de actuar obviamente va a quejarse menos Sí y este que este ese es el, digamos, el contexto de esto. hoy entonces voy a empezar con la presentación más formal. Luz, uh, como siempre te pido que alguien, te, igual no veo a todo el mundo, uh, me voy a concentrar en la presentación. Si alguien quiere... Um,
0: si alguien levanta la mano o quiere hablar, yo lo sí. checo y te, y te okay. interrumpo.
1: Pero bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> A ver, entonces, ¿ya lo están viendo? Sí, ya. Ok, sí. porque ya, ya, no, ya no veo a nadie, entonces... Uh, sí, ya lo vemos. Ok, entonces, la plática de hoy, y es, esta es una plática evidentemente introductoria al tema. Tenemos nada más una hora, y evidentemente lo que quiero hacer en esta hora es darles ciertas bases fundamentales y a lo mejor a 20 para las 7, deja de hablar yo y a ver cuáles son las, las reflexiones o las opiniones de ustedes. ¿Va? Ok. Pues hablamos de las lecciones sabias de la vida cotidiana. ¿Cuál es una lección? ¿De qué tipo de lección es lo que entiendes de ti mismo? Esa es la única lección. ¿Qué es lo que yo aprendí de mí mismo? Y más importante es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que está provocando mi propio sufrimiento? ¿Va? Si tú te das cuenta que yo tiendo a exigir o yo tiendo a regañar o yo soy pesimista, entonces ya aprendiste una lección sumamente importante. ¿Por qué digo sabias? Porque te conectas con tu capacidad de darte cuenta. Lo importante es tener una relación directa con tu capacidad de tener conciencia. Dado de que es imposible estar consciente de todo, todo el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces lo que queremos es que tengas una relación con tu capacidad Estar consciente de lo que sucede en ti que genere tus propios conflictos o por lo menos que contribuya a tus propios conflictos. Antes de seguir alguna duda, porque esa es la premisa más importante para todo lo que sigue. Sigo, Lu, porque digo que no veo a la sí, gente.
0: Sí, no, no tenemos dudas.
1: Ok. ¿Qué es lo cotidiano? ¿Por qué eso es importante? Uh, una de las preguntas típicas de la gente que está conmigo en los cursos o en la psicoterapia es, oye, Mark, ¿es normal eso? ¿Sí? ¿Es normal? Y lo importante de esto es que lo normal tiene varias dimensiones. Normal tiene que ver con normas. Si la mayor parte de la gente comparte este, este tipo de dificultad, es normal. Normal tiene otro concepto de que si es consistente en mi vida psicológica. Entonces, si desde hace 10 años estoy haciendo esto, esta conducta se vuelve normal para ti. La pregunta más importante en términos de que si es normal o no, si es sano para ti, si es conveniente para ti. Entonces... Vamos a suponer que tú te peleas siempre con tu mejor amigo y tienes hace cinco años peleándote con tu amigo. Entonces me dices, ¿es normal? Pues si tienes cinco años con esto, pues sí es normal para ti. Si hacemos una encuesta con gente de tu edad y condición, parece que hay más gente haciendo lo mismo, es normal. Sin embargo, no es sano para ti. So, lo que tenemos que entender es que aunque algo sea normal, no necesariamente es sano. ¿Y qué quiere decir sano? Que te deje equánime, tranquilo, en paz. ¿Va? ¿Qué es lo que yo he visto a través de tantos años en la psicoterapia y, y los cursos? Ese es lo cotidiano. Y se los dejo para que lo lean un poquito, a identificar ah, sí, esto sí me pasa a mí. Siempre estoy regañando o me están regañando. Y los que están casados todavía más, porque el regaño parece que es una parte normal de un matrimonio. ¿Okay? Es normal en términos de frecuencia y de norma de entrar en momentos de soledad. Podés sentir celos con alguien, aunque parece que no es, que no viene el caso. Los celos también es una reacción normal a los eventos de la vida. Y no sé si alguien quiere añadir otra cosa que sucede, porque seguramente si te pasa a ti, hay otras gentes también sufriendo de lo mismo. Excesos de sustancias, fumar de más, comer de más, beber de más. ...normal, aunque no necesariamente es sano. La
2: frustración también es la, un sentimiento normal.
1: La frustración es continua. ¿Por qué? Y, a ver, vamos a entender la frustración... ...como un fenómeno, fenómeno psicológico. La frustración es porque tú quieres algo que no puedes tener. ¿Sí? Y lo que no se entiende... Es que la frustración es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque quieres lo que quieres en el momento que lo quieres. Pues sí. Entonces la frustración sucede como consecuencia de un deseo tuyo que no puedes tú satisfacer.
0: El estrés sería también algo cotidiano.
1: A, a ver, no te escucho.
0: El estrés.
1: A ver, Luke, no, a lo mejor es mi conexión, pero no entendí. Sí, que
0: si sí, el estrés también es algo cotidiano. ¿Para qué? El estrés.
1: Ah, el estrés. Sí, ah, ese, es, ese es otro tema ah, sumamente importante porque el estrés parece que es más aceptable que la angustia. Y lo importante para nosotros es entender que la mayor parte de lo que tú llamas estrés es angustia. Y la angustia tiene que ver con tu concepto de ti mismo. Oye, Lu, ¿hay forma de transmitir esto y, a, y ver a la gente? o oh, Este se llena mi pantalla.
0: Este, no sé, es que no conozco Google Meets. Ustedes que lo, que lo conocen más, ¿saben si sí, se puede poner el mosaico de un lado y la pantalla del otro? Sí, pero tendría que estar en dos pestañas. O sea, te, tiene que dividir pantalla.
1: Pongo, en vez de ventana, pongo pestaña.
3: Más,
0: o sea, más bien separarlas. Y no, poner ahí,
3: de... a, a hasta abajo, hasta abajo hay unos botones. Y hay un botón yeah. rojo, ¿verdad? Al lado del botón rojo hay tres puntitos. Ya. Yeah. Ahí le, le pica y dice cambiar diseño.
1: Cambiar diseño, ajá.
3: Y ahí puede ser. Ah, ya. Yeah. Mosaico, yeah. foco o barra lateral. Sí.
1: Ya. Yeah. Entonces, el, yo lo tengo en inglés. Entonces, la barra lateral puedo transmitir y verlos a ustedes. Déjeme, ahí, déjeme, sí, barra
3: lateral. déjeme a ver, probar. Ahí, ahí se debería. Déjeme, sí.
1: déjeme probar, si sí, es cierto, si no me. A, a ver, ver, equipo
2: Tech, denos alguna opción, alguna respuesta.
1: No, yo sigo viendo nada más la pura pantalla.
2: No, es que se, según yo se tiene que dividir. O sea,
0: yo hago no. eso, pero porque separo dos, dos pantallas. Solo tiene Ma. que compartir una ventana, no toda la pantalla. Ajá. Yeka, ¿lo puedes guiar, porfa? Sí. Eh, en donde está el cuadro con... O sea, en donde estás compartiendo la pantalla. En el Meet.
1: Ya lo tengo, ¿eh? Ya, ya estoy viendo a ustedes y ya tengo la presentación. Ok. Ah, bueno. Ya con esto está perfecto. perfecto.
3: Ok, así estamos bien. Y seguimos viendo. Órale,
1: va. El... Wow. Entonces, ya veo si alguien quiere poner algo en el chat. Entonces, también. También ya ahora lo puedo ver. Entonces... Esas son cosas normales porque son frecuentes, porque suceden, todo el tiempo suceden. No en sí mismo es un reflejo de que tienes algún trauma o, o disturbio o algo patológico. No quiere decir eso. Porque son partes. Les digo esto porque uh, también es muy común que yo estoy trabajando con una pareja joven y me dicen... Oye, ya estamos pensando en tener o no tener una familia. Y la pregunta, obviamente, es, ¿para qué quieres tener hijos? Si están tan bien como pareja, ¿para qué quieres añadir hijos? Y me he hecho un rollo new age, de romántico, no bueno, para, para tener un alma... Y, en la casa para completarnos para poder transmitir nuestro amor y tranquilidad y bueno todo esto es porque no tienen hijos y ustedes alguien tiene hijos vamos levantarse las manos si ¿sí tienen hijos entonces lo que más lo que más caracteriza la relación de papás es angustia porque siempre estamos angustiados por algo si están respirando bien, si están enfermos, si van a hacer, a hacer bien en la escuela, si están peleando de más, si están peleando de menos, si van a crecer bien y cómo compiten con los primos. Estamos llenos de angustia. También hay momentos de tranquilidad. Típicamente cuando los niños están dormidos y van a, la, a su cama y están todos así como de ángeles chiquitos, vulnerables e inocentes, Ahora sientes un amor de madre y un amor de padre. Y dices, ¡qué bueno es esto que yo tuve a este niño en mi vida! Y este te, te acuestas y ya cuando se despierta vomitando en su cama, que a las 3 de la mañana tienes que cambiar pijama y sábana y cobija, ahora vemos este gran angelito y grandísimo amor. Entonces lo importante es reconocer de que estar en esta vida nos lleva y, y nos induce a ciertas consecuencias que son inevitables. Que son inevitables. Por ejemplo, si tú entras a una relación de pareja, forzosamente tienes que perder algo de independencia. Forzosamente. Si tú quieres evitar una relación íntima, vas a sufrir de forma inevitable la soledad. Si tú eres competitivo en el trabajo, automáticamente vas a ser paranoico a ver qué me está fastidiando, qué me está ganando, qué me está haciendo. Una parte fundamental de la salud mental es reconocer las consecuencias de tus decisiones y asumirlas como una parte inevitable de esta decisión. La gente sufre, y yo te digo esto porque lo veo todos los días, porque toman una decisión y no quieren las consecuencias. Así de fácil. Los agravios cotidianos, me encanta. La gente viene a consulta quejándose de tráfico porque llegaron tarde a la consulta. Y empiezan a meter mamás acerca de tráfico. Entonces le digo, ¿por qué no te cambias a, no sé, Agua Caliente? que ahí no hay tráfico. Y me dicen, no, porque aquí está todo. ah Aquí está todo, incluyendo el tráfico. ¿Cierto? Uh -huh. Y no me gusta la inseguridad de la Ciudad de México, de las ciudades grandes. Entonces, no, ¿por qué no vas a un pueblito? Porque aquí está todo. Ah, ok. Los planes fallidos. Inevitable que a veces fallas si y a veces no. Inevitable. Entonces, no se trata de evitar que el plan falle. Hacemos todo lo posible para que tenga éxito y al mismo tiempo cuando falla, buscar la forma de aprender de estos errores. ¿Sí? Es lo que se trata las lecciones sabias de la vida cotidiana. Y no sé si hay un comentario Acerca de este, estos fundamentos.
0: Creo que, ah, Carlos. Carlos A ver,
1: Carlitos. Comentario.
3: Sí, yo tengo una duda. En este, me doy cuenta que muchas veces, por ejemplo, si tenemos un objetivo grande y sabemos que puede fallar, o sea, que puede fallar el objetivo, muchas veces, más por el miedo del que va a fallar, ni siquiera empezamos, porque decimos, no hombre, pues va a... Ah, uh -huh. O sea, pero, cuál, ¿cuál es como este punto medio en el que se puede vivir con eso sin tener que llegar a decir, ah, pues, si tengo miedo que ese objetivo puede fallar, mejor lo parto a la mitad, porque tengo la certeza que fácilmente puedo hacer nada, o sea, puedo hacer eso.
1: A ver, Carlos, qué buen comentario. No hay gente que, que tiene éxito que no se enfrenta a sus miedos. La diferencia entre la gente de éxito y la gente que se queda uh, estancada es que la gente con éxito actúa a pesar del miedo. La gente que se queda estancada es gente que deje que el miedo los, las paralice. Entonces, en ningún momento podemos hacer algo atrevido sin algo de angustia. Ese es otro de los conceptos erróneos que tenemos a lo mejor a través de la educación uh, que recibimos, que la gente exitosa no, no sufre. Ese no es cierto. Si tú hablas con la gente que ha, haya logrado cosas importantes, todos te van a decir que he tenido tantos fracasos, pero el ingrediente más importante es que no me definieron estos fracasos. Mi concepto de mí mismo va más allá de un fracaso o un éxito. Por lo tanto, cualquier tipo de atrevimiento incluye ciertos miedos. Puedes hacer lo que tienes que hacer a pesar del miedo o dejes que el miedo te paraliza. Esas este, para mi gusto son las únicas dos opciones. Y no sé si esta responde a tu comentario.
3: Sí,
1: totalmente, gracias. Órale, Carlos. A ver. Seguimos. A ver si. Ahora sí no puedo cambiar la. A ver. Oye, entonces ya no puedo cambiar la. la ni modo, no voy a poder verlos. Uh, Déjeme ver.
3: Yo te voy
0: diciendo, Mark.
1: Va. Déjeme ver si... Gracias, Lu. Déjeme regresar a la presentación. Ya, ya estoy, ¿no? Sí,
0: ya se está presentando.
1: Ok. Ya vimos esto. <coughs> Ahora... ¿Por qué eso es tan importante los componentes de la conciencia? Como yo les decía en el principio, lo que estamos buscando es la capacidad de desarrollar conciencia, no tanto de lo que eres consciente o lo que estás consciente, pero la capacidad de ser consciente. Este queda claro en, en términos de lo que de tu vida no podemos estar conscientes de todo, pero sí podemos tener una conciencia continua, porque es lo que estoy buscando.
0: Mike, justo hoy en clase hablaron un poquito de eso en mis clases de psicología. Y me gustaría platicarlo porque como que me dijeron un resumen de lo, justo lo que estás diciendo, muy fácil de entender. Va. Que ser consciente de todo sería abrumador porque estás siendo consciente de la comida que te estás comiendo, de cómo te estás levantando, de cómo se siente tu cuerpo. Es imposible ser consciente absolutamente en presente de todo lo que te está pasando. Pero ser consciente habla de que puedes vivir en automático ciertas cosas, pero cuando algo sucede en tu vida que va a impactar realmente tu psicología o tu persona, entonces puedes ser consciente en ese pequeño momento que es necesario. Como pivotal, es un momento pivotal y te das cuenta de me siento triste en ese momento en lugar de dejarlo en automático y luego que brote sin, o sea, sin remedio o que brote en otra emoción. Entonces el ser consciente habla más de poder vivir una vida, sí en automático ciertas cosas, pero tener la capacidad de ser consciente en los momentos pivotales.
1: Exacto. Bien, bien dicho, Milu. Ok. Entonces, cuando hablamos de, de ser consciente o estar consciente, ¿de qué tenemos que estar consciente? Primero, tu conducta. Yo les puedo decir que todo el mundo está consciente de lo que hago. Por ejemplo, yo sé que estoy hablando en este momento. Yo sé, por ejemplo, cuando estoy enojado y que te estoy regañando. Estoy consciente. No soy nada más la gente con con serias dificultades psiquiátricas, no se da cuenta de su conducta. Sin embargo, la dificultad viene porque explico esta conducta con base a lo que hace la otra persona. Ejemplo perfecto. Estoy trabajando con una pareja que viene, por ahí. hay muchos pleitos entre ellos. Tienen, no sé, unos 10 años casados. Y ella empieza a quejarse de él, de que es un borracho. Siempre está tomando demasiado y ya no lo soporta. Y él dice que él no la soporta a ella porque es una fanática del control. Siempre está controlando todo hasta su... le dice, hasta mi forma de beber quiere controlar. Entonces, ya en la terapia empiezan con, yo bebo porque ella no me deja en paz. Y ella dice, yo no lo dejen en paz porque toma demasiado. Entienden esto. Cada quien reconoce su conducta, pero la explica con base a lo que la otra persona hace. Un componente de la conciencia es, mi conducta es consecuencia de factores internos mucho antes de lo que hace la otra persona. ¿Cuáles son los factores internos? Pues tus emociones. Cada conducta es consecuencia de una emoción. ¿Cuáles son las emociones? Pues hay enojo, hay angustia, hay tristeza, hay culpa y hay una combinación interesante de estas cuatro emociones. Por ejemplo, cuando alguien dice que estoy ardido, normalmente es la combinación de... Enojo y angustia. ¿Okay? Pero las emociones, de hecho, la palabra emoción en latín es hacia emoción, hacia movimiento, hacia la conducta. El siguiente punto es un poco más controvertido porque hay varias escuelas que no concuerdan con su teoría. Yo pienso, y lo que yo he visto a través de más de 40 años en esto, tu proceso mental, tu forma de pensar, las memorias que tienes, imágenes que fluyen en tu mente, tus creencias básicas, eso es lo que genera las emociones. Tu proceso de interpretar. Una de las preguntas más importantes en la terapia es preguntar en terapia de pareja o si estoy consultando en una empresa es ¿Por qué crees que hace esto? ¿Sí? Tu jefe es muy regañón. Entonces, pregunto a ¿Por qué crees que tu jefe es regañón? Y lo interesante es la interpretación que tú tienes consciente e inconscientemente de la conducta del otro, genere la emoción que genere tu respuesta conductual. El proceso mental, lo que piensas, lo que te acuerdas, las imágenes que tienes y las interpretaciones que tú formas, eso es lo que genera la emoción. Y esta emoción genera la conducta. ¿Qué es lo que nos lleva a interpretar las conductas? Pues... Hay una gran capacidad de necesidades psicológicas que tenemos, que estos son inevitables del proceso de crecimiento, que tú crees que necesitas para estar bien en la, en la vida. Entonces, tu necesidad genera tu interpretación, lo cual genera la emoción y después la conducta. Por ejemplo, tenemos una necesidad de sentirnos reconocidos. ¿Vas? Por lo tanto, esta necesidad va a in, influir en mi interpretación de tu conducta. No me das crédito que yo creo que yo necesito o yo merezco. Por lo tanto, interpreto tu conducta. Por lo tanto, estoy enojado y cuando estoy enojado puede ser que me quedo callado o no te mando la información necesaria o a lo mejor yo voy con el jefe y hablo mal de ti. Pues hay muchos conductas dependiendo de la persona. Y todavía más importante lo que genera las necesidades psicológicas son heridas originales de infancia que son inevitables en nuestro crecimiento. Por ejemplo, hay una herida importante en, en, en el curso que Lu y yo tenemos de más tiempo. Uh, profundizamos mucho en esta parte en donde puedes identificar la herida principal tuya. Por ejemplo, vamos a suponer que tu herida principal es te sientes abandonado por muchas razones infantiles. Esta herida de soy abandonado me lleva a querer o necesitar obediencia. Porque si la gente me obedece, ya no me siento abandonado. Y esta necesidad de obediencia me lleva a ver quién me está apoyando y quién no. Una interpretación. En mi interpretación, si veo que alguien no me está obedeciendo, me enojo. Y si me enojo, lo reprendo, lo critico, lo restringo. ¿Ok? Comentarios. Porque este es como mucho para digerir.
0: Hasta ahorita nadie muere.
1: ¿Hay nadie, Lu? Bueno,
3: yo la única duda es, las heridas originales, o sea, eso normalmente ¿cómo se puede saber? ¿Hay algún test? Uh,
1: bueno, ¿O sea, cómo, hay, ¿Cómo se
3: sabe sí. cuál es el sí, original? Sí, claro.
1: Hay un, hay, una, hay un perfil que tiene, no sé, como una, una base teórica de más de 2.000 años que se llama la enneagrama. Y hay un perfil de la enneagrama que se puede tomar y identificar cuál es la herida original. Y lo importante de esto es que las heridas son inevitables en el proceso de una familia. Y los que tienen hijos y creen que han salvado a sus hijos de estas heridas están equivocados. Porque no es posible salir de la niñez, infancia, sin heridas. Entonces, sí hay formas de identificarlas y de hecho en el curso de más tiempo, podemos hacer el examen completo, perfil completo o tengo un resumen que podría estimar con bastante certeza cuál es tu herida. Va, seguimos. Um, En, si ustedes han leído el libro La sutileza de la aceptación, hay una parte en donde yo ex, explico que la personalidad tuya es como este diamante. Hay muchas, muchas, muchas facetas. Hay introversión, hay timidez, hay ser atrevido, hay optimismo, uh, hay paranoico, hay confianza. Es ilimitado este diamante en términos de todos los rasgos de personalidad que existan. Sin embargo, por tu historia psicológica, hay algunos rasgos más desarrollados que otros. ¿Sí? Pero todos tenemos este mismo diamante. No es la, una persona de China, una persona de Monterrey, una persona de Chihuahua. Todos tenemos el mismo diamante. Es parte impersonal de la, del ser humano. Nada más que hay formas distintas de educar hay culturas distintas hay valores distintos actitudes distintas que van activando rasgos o facetas distintas de tu personalidad todavía más importante que hay dos dimensiones de este diamante hay una parte densa y esta misma personalidad hay una parte sutil ¿cuál es la diferencia? la mente densa mente sutil las interpretaciones es curioso la mente densa va a interpretar la conducta de otras personas la mente sutil va a interpretar su propia mente densa la mente sutil es consciente de sí misma la mente densa no tiene conciencia es simplemente impulso y conductas compulsivas cuando uno entra a un proceso de conciencia estamos activando la capacidad de la mente sutil de darse cuenta de su propia personalidad.
0: Mar, la mente, te dime, ¿la mente sutil también se podría hacer como, o sea, se podría llamar como el ser superior. Sí, está bien.
1: Okay. Puedes llamarlo lo que tenga más sentido, pero sí es, es la capacidad de darse cuenta de sí mismo. A ver, okay. cuando tú estás enojado, cuando estás angustiado, no hay mucha conciencia porque estás sumamente metida, anclado a la mente densa. Y cuando tú vas a una relación terapéutica, por ejemplo, el, la persona que te está ayudando hace comentarios para que puedes salir de ti mismo y darte cuenta de lo que está sucediendo. ¿De qué te das cuenta? De tu conducta, las emociones... Los, el proceso mental, las necesidades psicológicas y, en ciertos momentos, las heridas que genera todo esto. La mente sutil está basada en la aceptación. ¿Por qué? Porque simplemente observamos sin juzgar. Observo mi necesidad por el reconocimiento. Observo qué es lo que me lleva a hacer esta necesidad de reconocimiento. ¿Cuál es la forma que yo tiendo a actuar cuando alguien no me da lo que yo pienso que merezco? Ese tipo de conciencia viene de la mente sutil y la salud mental es consecuencia de estar más tiempo en la mente sutil que en la mente densa.
0: Mark, tenemos una preguntita que llegó al chat de que si es, el, o sea, que si esto en mente sutil y mente densa te refieres a un nivel de conciencia.
1: 100%. Ajá. Uh -huh. La mente densa, cero conciencia. Mente sutil, pura conciencia. Y lo importante de la mente sutil, como platico en el libro, es que la mente sutil es el portal a un despertar. Que tantos buscamos estar despiertos o iluminados o uh, trascendentes. El portal es a través de la mente sutil. Es posible a nivel teórico de brincar de la mente densa... A un ser iluminado, a un ser ilimitado, pero es muy poco, muy poco común. Más bien el trabajo es darme cuenta de la densidad de mi propia personalidad. ¿Hay dudas? Lua.
0: Sí, Janine tiene la mano levantada. Eh, hola. Eh, hola. Bueno. Lo que entiendo sobre mente densa y mente sutil es justo que nosotros cuando estamos en la mente densa, actuamos sobre el comportamiento de los demás sin notar que realmente eh, hay una realidad y que no podemos hacer nada por eso. Entonces, el eh, darnos cuenta de que esta realidad existe y tomarla como eso, como una realidad que tenemos que aceptar y solamente tenemos que actuar de acuerdo a, a esta aceptación, es muy difícil o hasta el momento todavía no, encontra, no encuentro cómo pasar de esta mente densa que nos envuelve en pensamientos tóxicos y, y pues eh, negativos a pasar a solamente aceptar que la situación es así, que no está en mis manos cambiarla y que ahí eh, pues me voy a quedar. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar de, es, de, la, oh, de la mente densa a la mente sutil?
1: Excelente pregunta. A ver. Primero, estando en la mente y densa, somos ciegos a lo que estamos haciendo, porque ya estamos en toda la tormenta. ¿Te das cuenta? Primero es darme cuenta que estoy sufriendo. ¿Cómo sufro? Estoy lleno de enojo, estoy lleno de angustia, de tristeza, de remordimiento, de reclamos, de críticas, de juicios, de uh, amargura, toda ah, esta... Uh, densidad de emociones me doy cuenta que estoy sufriendo desde la mente densa que una de las características más importantes es que nos hace es, nos hace creer que somos víctimas de los demás y lo que ayuda en tener un mapa psicológico como como esta por ejemplo es que primero decir que okay, estoy sufriendo estoy curioso pero ¿Qué me está llevando a estar tan enojado? ¿Cuál es la causa real de esto? Y para poder tener esta conciencia, tengo que estar consciente de mi propia personalidad. ¿Pero de qué? Emociones, interpretaciones, necesidades psicológicas y todavía más importante, es ¿cuál es la herida psicológica que estoy llevando a todas mis interacciones? Por eso, cuando yo hablo que las lecciones sabias de la vida cotidiana, no tenemos que hacer más que estar conscientes de mi vida en este momento. Si no tenemos que hacer más, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ves? Sin embargo, necesitamos estar convencidos en dónde buscar la solución. Cuando estamos en la mente densa, la solución siempre se basa en un cambio de alguien más un cambio en la conducta de alguien más y no mi propia conciencia. ¿Contesté o, o queda todavía dudoso?
0: No sí, sí, gracias.
1: Ok. Vamos a hacer, ver esto y después vamos a, a abrirlo a, a plática. Me gustaría que ustedes escogieran uno de estas. ¿Cuáles son las necesidades que, que tú crees ...que es más activa en tu personalidad en este momento. Nada más escoges una. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Ya. Yeah. Ok. Y en esta hoja. Escoge una. ¿Está bien? Ya. Yeah. Ok. Voy a salir de esto para poder, ahora sí vamos a platicar. Uh, Olivia, ¿puedes decirme cuál fue una de tus necesidades que escogiste? El control. Eso. Pobre de Carlos. ¿Dónde estás, Carlos? Cómo casi sufrir, yo sé, entiendo eso. Bueno, entonces... ¿Por qué es tan importante entender esto, Olivia? Tengo la necesidad de controlar. Casi más importante que la necesidad es el miedo de no lograr esto. Entonces, ¿cuál es el miedo subyacente a quiero el control? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que temes? Perderlo. No tenerlo, exacto. Entonces, cuando yo tengo una necesidad de controlar, a nivel inconsciente, en la mente densa, hay un miedo de no tenerlo. Por lo tanto, tengo que hacer una serie de, de uh, actividades y, uh, y estrategias y manipulaciones para darme lo que es supuestamente el control. En algún momento, Olivia y todo el mundo que tiene esta necesidad, tenemos que hacer la pregunta, ¿para qué quiero tener tanto el control? ¿Para qué? ¿Sí? Y esta pregunta es fundamental para hacer la transición de la mente densa a la mente sutil. ¿Para qué quieres el control? Y obviamente no te voy a, a pedir a ti, Olivia, decirlo, pero es para reflexionar. A ver, ¿qué, qué había pasado en mi vida? Que de todas las necesidades que que pude haber desarrollado, ¿por qué esta? Y típicamente, yo diría, inevitablemente, todas las necesidades inician con la ausencia de lo mismo. Si alguien de veras hubiera tenido un control absoluto desde el nacimiento, no tendría la necesidad por él, porque tiene el control. Sin embargo, hay ciertas realidades que ni Olivia, ni yo, ni nadie podemos modificar. Es que nunca estamos en control y no podemos estar en control de todo. Por lo tanto, tengo que ver qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Y más importante es no juzgarme de forma negativa cuando no puedo controlar algo. ¿Sí? Esa, es la, esa es la lección sabia. Entonces, cuando Carlos no te hace caso, y estás tú tan convencido que tú tienes la razón y es un necio y rígido y recalcitrante y desobediente y desafiante y que no entiende. En vez de ir y seguir con estos pleitos de quién tiene la razón, necesitamos un tiempo para decir, ¿para qué es tan importante que tengo la razón? A ver, ¿qué lo hace tan importante? ¿Sí? Y ese tipo de reflexiones nada más surge de la mente sutil. La mente intensa está en la pelea por la razón y por convencerte. Y Carlos, ¿cuál fue una de tus necesidades más importantes?
3: Es que pensé en varias. Las puedes volver a poner nada más para...
1: De más una. Lo, el reconocimiento. Lo es el reconocimiento. Perfecto. Entonces, cuando Olivia tiene que tener el control, porque el control para ella es su salvación, y dice, Carlos, ¿no sabes nada? ¿Estás equivocado? O, aunque lo ponemos así como en lenguaje New Age, oye, Carlos, tú estás bien y yo estoy bien y yo sé que nadie tiene la razón y podemos dialogar, y, ¿eh? pero la verdad es que estás, hecho, estás mal porque yo sé y tú no sabes pobre de Carlos, no puede lograr su reconocimiento, que él también puede tener una opinión inteligente, genera una reacción emocional y una conducta que normalmente es atacar la necesidad de control de Olivia. Y cuando Olivia no puede tener el control, en vez de decir, oye, Carlos, muchísimas gracias por ayudarme a trascender mi propia necesidad, te empieza a atacar para poder meterte a uh, a, a su concepto ¿sí? para que obedezcas ¿sí? es lo que sucede y les digo eso, es normal esto sucede en todas las relaciones en serio y yo he visto no sé cuántos miles de, de parejas y de familias en estos 40 años de trabajo y sucede en todas las familias y lo que determina si la familia es una familia armoniosa es la rapidez de lograr una conciencia. Esa es la rapidez con que logra esta conciencia. Entonces, no, Olivia, dime.
0: También, o sea, como que a mí me, me siempre me hace falta pensar, porque luego como que cuando te aprendes de todas estas cosas y ves todas tus necesidades psicológicas, y no nomás es una, sino son muchas es súper abrumador y como que dices, órale, o sea, ¿ahora qué hago con toda esta basura que existe dentro de mí? Y Ajá. creo que, y también en la mente sutil y la mente densa, y como que dices, ¿cómo voy a ser un ser consciente? O sea, ¿cómo le hago para dejar de meterme en esta densidad? Entonces, como que lo que a mí me ha ayudado a, a por, mi, por mi perfeccionismo, de que quiero ser perfecta, <risa> para protegerme de eso, lo que hago es pensar que, pues sí, no se necesita ser consciente siempre. Se necesita comenzar un camino de conciencia. Porque nadie, o sea, como dice que es muy difícil trascender, es muy difícil iluminarte en vida. Entonces el, el tema es ir pasito a pasito identificando. Y cuando vuelves consciente estas necesidades y estas inseguridades y estas como imperfecciones, se empieza a aclarar el camino. Es como, de verdad parece magia, pero... Empieza a fluir el río, o sea, empieza como a
2: aclararse en las cosas.
1: Gracias, Lu. Riosi, ¿tenías una pregunta?
2: No es una pregunta, sino un comentario que creo que refuerza un poco lo que comenta Lu. Eh, a mí me pasaba que creo que en otro momento hubiera contestado lo mismo que Oli, por eso me, me dio risa, porque fue mi primera opción, pero dije, cámbiala, cámbiala. Pero creo que. Cuando todos buscamos ser perfectos y sabemos que no lo vamos a conseguir, pero es como esa lucha constante, ¿no? Y a mí me funcionó mucho porque, aunque sigo tratando de ser perfecta en muchas cosas, trato de ser solo mejor que ayer. Y eso ya es un avance muy grande en lugar de ver como hacia dónde quieres llegar, ve todo lo que sí has recorrido. Y antes pensaba que era como un, como un consuelo para mediocres, porque decía, es que yo no quiero ver lo que ya avancé, quiero ver lo que me falta, y era como esa lucha constante que me mantenía como en crisis todo el tiempo. Y hoy mmm, sí trato de apegarme, a decir, sí, el objetivo todavía no lo alcanzas, y vas por un objetivo, pero es tan valioso todo lo que has aprendido, la zona de conciencia que has logrado, por eso cuando te preguntaba de los niveles de conciencia, y escuchaba a Janine y dije, es que a mí me ha costado años de terapia y a veces siento que he avanzado así de poquito. Entonces, pero si me pongo a ver todo lo que me falta, pues sí, es muy grande el trayecto. Afortunadamente ya empecé y hoy soy consciente de muchas cosas que antes no era. Tan solo de ayer para hoy soy más consciente de otras cosas. Y está muy padre que las personas que estamos aquí hoy presentes estemos escuchando que los niveles de conciencia se alcanzan por pasitos que vas haciendo pequeños cambios y creo que eso también eh, repercute tanto en tu vida personal como en tu vida profesional y por consiguiente con todo aquello que tú tengas contacto, le vas enseñando un nivel de conciencia y eso está muy padre y es lo que yo he aprendido y lo quería compartir con ustedes
1: Gracias, Rosy, oye lo importante para nosotros es que no tenemos que ir a un retiro espiritual y, y fumar mota y comer brócoli y, y ir comer pan de masa madre y todo esto. El trabajo de ustedes en este momento es el foro perfecto para lograr esta conciencia. Vamos a suponer que Ryoshi y yo tenemos una bronca. Yo le mandado información y él no me contesta tiempo. Entonces, pues, le mando un correo en mayúscula, ¿no? En rojo, tinta roja. Riosi, por favor, te estoy pidiendo de buena forma. Por... Y sé que estás muy ocupada de que lo que estoy haciendo no te... Y Riosi lo ve y dice, madre! Este está enfermo. Menos lo voy a contestar. A ver que lo regreso. Este conflicto en un foro correcto se vuelve el portal a mayor conciencia. ¿Ves? Eso es lo importante. El trabajo es un foro ideal para esto. Eso es lo que yo he visto a través de los años cuando yo entro a un equipo. Los conflictos entre los compañeros... Eh, es justamente la pantalla para proyectar todos mis rollos. ¿Cuáles son los rollos? Mis necesidades, las heridas, la rivalidad, la competitividad, la necesidad por perfección, querer ganarles a los demás. Aunque yo diga, no, todos somos iguales, todos somos equipo unido y está, nos amamos muchísimo y vamos a una comida y echamos unos taquitos buenísimos. Pues fíjate que este está bien, pero no suficiente. Mi relación con mi jefe ¿qué? es la oportunidad perfecta para entender la relación con tus papás. Mi relación con mis compañeros es perfecta para entender las heridas que yo traigo desde mi niñez y la familia. Pero necesitamos un foro para poder utilizar los conflictos de trabajo como una invitación a mayor conciencia. La dificultad de hacerlo en el trabajo es que hay muchos valores que tenemos como ser productivos, ser eficientes, ganar dinero, tener ganancias, que parece que camuflajean los temas psicológicos. Pero créeme que no. Los mismos temas psicológicos se manifiestan de forma, por excelencia, en el trabajo. ¿Sí? Pero necesitamos... Por eso yo creo que en el libro pongo ejemplos tanto en el de la pareja, de la familia, como en el trabajo, porque he visto que el trabajo con los demás en, digamos, en la empresa es simplemente o, otra oportunidad. ¿sí? A ver, mi necesidad de ser perfecta de Riosi. A ver, vete, primero, ¿qué haces de forma conflictiva por tu necesidad de ser perfecta? Esa es una. Okay. Cuando alguien no comparte conmigo mi esta misma urgencia, ¿cómo respondo? Con enojo, con compasión, con una invitación de ese, oye, relájate, Riosi, porque no es para tanto, tranquilízate. No, no, ya, no es justo, entonces empezamos Respierto con todo... Tu opinión
2: el... equivocada? <ríe>
1: Exacto. Uh, entonces, yo les invito a utilizar su propio equipo en un momento dado para entender cómo las necesidades psicológicas están en juego, cuáles son las interpretaciones que están haciendo de la otra persona, cuáles son las emociones que este generan, y obviamente entender el deber es el por qué actúas como actúas. ¿Ves?
0: Mark, además me gustaría agregar que... Hay, hay como una teoría también en la psicología de las constelaciones, que lo que necesita aprender tu alma o lo que vienes a hacer al mundo, o sea, lo que viene a aprender tu ser, se constela en el trabajo, en la familia, ah, sí. en los amigos. Ah, sí. Y si no lo aprendes, se te vuelve a aparecer. Entonces, como ah, que reconocer el patrón que tienes con una amiga o con tu mamá o con tu jefa, y ver ese, pat ese patrón que te está reiterando la vida es en el que tenemos que trabajar. O sea, Exacto. justo ahí donde duele es donde se tiene que trabajar.
1: Excelente. Y nada más para terminar, porque ya, sé, ya son la, casi las siete. Este no, este, no sé, este no implica que tengo que invitarte a la bautiza de mi hijo. Sí, eso no quiere decir que les voy a invitar a todos a mi casa a cenar y, y, y tomar. No, quiere decir que estoy utilizando el conflicto que tengo contigo para lograr mayor conciencia de cómo funciona mi personalidad. Y con esta conciencia viene control de mi conducta, de mis reacciones. Y con este control viene más paz paz mental. Y eso es lo que quiero en mi vida. Quiero estar más en paz, menos bronqueado, menos sufrido, menos estrés. Quiero poder despertarme y decir bienvenido al mundo. Pero con tantas broncas no resueltas, el mundo es amenazante. El trabajo es un dolor de cabeza. Porque lo que no estoy haciendo es haciendo el trabajo necesario para utilizar tus conflictos en el trabajo como una inducción a mayor conciencia de mí mismo. Y, y se imaginan. Con no sé. 16 personas. Con, cada vez con un nivel más y más de conciencia. La empresa va a ser otro ambiente. Va a ser un ambiente muy distinto. Que cuando cada quien está en su casilla. Con sus rollos no expresados. Ok. Y con esto quiero terminar Lu. Pero no sé si falta algo.
0: Pues no, nomás este, algún, com algún comentario, perdón.
3: Yo solo tengo una duda súper rápida. Me da mucha curiosidad, Mark. por ejemplo, ¿tú por qué tuviste hijos? O sea, ya con lo que decías al
1: inicio, de, de todas las uh -huh.
3: razones que no son razón, o sea, razón nomás.
1: Curiosidad. ¿Qué, qué padre. Que acuerde que yo tuve hijos en un momento de muchísimo más en conciencia, ¿okay? Entonces <risa> Estaba ya casado ya estamos pensando esto y creo que la razón más profunda, si puedo intimarme contigo, ¿puedo? Es ¿por qué no? Oye, le dije a okay. Malu, mi esposo, oye, ¿qué eres familia? Sí, ¿por qué? Pues porque sí, ¿no? Pues ya nos toca. ¿Me entiendes? Entonces, no, hay, no había mucha conciencia, simplemente éramos uh, miembros de una sociedad condicionada y yo no cambiaría en absoluto de mi vida con mis hijos y ahora con nietos, pero era un momento, una decisión superficial. Sí. Uh, pero padrísimo sí. en su momento. Pero gracias a ellos aprendí tantas cosas. Y si alguien me pregunta si yo aconsejaría a alguien tener o no tener hijos, yo no, no doy este tipo de consejos. Pues, Ni idea. Yo sé que para mí fue una decisión muy acertada, pero cada quien tiene que decidir y entender las razones reales.
0: No, más ah. quiero agregar que una vez en un podcast cuestioné a Mark acerca de esto específicamente, porque yo sí estoy, o sea, bueno, queremos buscar familia y, y, y cuando me cuestionó sí me metió en un conflicto de que, pues sí, mis contestaciones sí. eran muy románticas. Y al final sí. lo que llegué a conclusión con él era si quieres tener un hijo en esta vida ahorita en conciencia, es un trabajo personal de, 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 reaprender, de reaprender a vivir. O sea, ni sí. siquiera es un trabajo de observarlo y, y no no más tú no eres el maestro, más bien el hijo viene a ser tu maestro. Sí. Entonces, eso es lo que te metes.
1: Super. Bueno, ya con esto nos despedimos, Olivia, Carlos uh, y Lucía. Muchísimas gracias uh, por recibirnos en su casa. Um, Marx,
3: Encantados, bien. que creo que Órale. todos nos muy bien.
1: Cuídense mucho y muchas gracias por haber conseguido el libro. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.
3: Hasta luego. gracias a todos. Bye.
1: Bye.